0: So ein herzliches Hallo und Servus ihr da draußen. Hier ist mal wieder der Gerd aus Hampus Formatik. Ich habe mich ja jetzt eine ganze Weile nicht verbal gemeldet. Das ähm, lag an verschiedenen Sachen. Zum einen hatte ich natürlich in der Zeit des geschlossenen Ladens, wo es ja die ganzen, also die, die vielen Mini-Podcasts von uns gab, das das gast das Geblubber. In der Zeit hatte ich natürlich mehr Muße und mehr Ruhe. Und zum anderen war echt ganz schön viel zu tun, als wir dann wieder aufgemacht haben. Und es hat sich alles irgendwie noch nicht so richtig normalisiert. Dann ist jetzt meine Ausrede für die letzten Tage tatsächlich, dass ich mal wieder vor den Halbjahresprospekten gehängt habe. Das heißt also, der, der Buchhändler, so auch ich, wird zweimal im Jahr durch eine unglaubliche Menge, früher noch in Printform, von Prospekten, von ähm, Programmen der verschiedenen Verlage bombardiert. Das war früher, und ich habe mich da ja auch schon öfters mal drüber ausgelassen, immer ein, ein Stapel, der so an einem Meter grenzte. Heute im digitalen Zeitalter ist das Ganze nicht unbedingt einfacher geworden. Es sind jetzt einfach ähm, fast genau dieselben Prospekte, nur eben in digitaler Form über ein kleines Portal, welches da VLB-Tix heißt. VLB kommt von dem Begriff Verzeichnis lieferbarer Bücher und im VLB-Tix sind eben immer die Neuheiten der letzten Zeit, also in diesem speziellen Fall eben alle Verlagsprogramme des zweiten Halbjahres 2020. Das geht dann so in etwa ab Juli los, bei manchen Verlagen ein bisschen später. Das sind immer verschiedene Zeitfenster, aber es ist immer so ungefähr ein halbes Jahr. Und bei manchen Verlagen läuft es auch schon bis in den März 2021 hinein. Ja, wir müssen uns dann ähm, durch diese virtuellen Berge jetzt ähm, durchkämpfen und das herauspicken, was wir für lesenswert oder für unser Programm für sinnvoll erachten, also Titel, die aus dem Bereich Fantastik, aus dem Bereich Fantasy, Science Fiction stammen, Titel, die auch so ein bisschen aus den Randbereichen kommen, historische Ecke rein, Histofantasy oder einfach historisierende Romane, teilweise Thriller, teilweise ein bisschen Horrorliteratur. Also das ganze Spektrum, das wir in unserem Laden abbilden. Ja, auch darüber habe ich schon öfters mal geschrieben und diesmal rede ich zum ersten Mal drüber. Der Begriff Fantastik, also im Besonderen Fantasy und Science-Fiction, ist leider im Buchhandel in den letzten Jahren wirklich ganz, ganz, ganz stark in Verruf geraten. Im allgemeinen Buchhandel werden Fantasy-Titel und Science-Fiction-Titel fast nicht bestellt, was wiederum dazu führt, dass die Verlage alle möglichen Tricks anwenden, um diese Titel zu kaschieren. Das bedeutet, ich habe in diesem Fall B-Ticks, wenn ich mir also das Programm für das zweite Halbjahr 2020 anschaue, 103 Seiten mit jeweils 10 Katalogen. Und so ein Katalog hat im Durchschnitt 30, 40 Titel. Also kann man sich schon... Also, vorstellen, dass man da ein bisschen dran sitzt. Also ich meine, klar, ein paar Sachen kann ich für unser Sortiment sofort ausschließen. Wobei selbst in Kochbüchern versteckt sich ab und zu mal das George R. R. Martin Game of Thrones Kochbuch oder sowas. Also Selbst über die fliegt man einfach automatisch mal so ganz kurz drüber. Wirklich ausschließend durch die wissenschaftlichen Verlage, Rechtsratgeber oder sonst irgendwas. Das ist äh, wirklich eindeutig. Also wenn da mal sich was drin versteckt, dann, dann tut es mir echt leid. Und dann kommt natürlich auch leider noch ein bisschen Erschweren hinzu, dass viele, viele von den von den uns lieb gewordenen Kleinverlagen einfach natürlich scheuen, sich in diesem Medium abbilden zu lassen und an die ist es nach wie vor sehr, sehr, sehr schwierig, an die nötigen Informationen ranzukommen. Wir hatten es ja schon öfters mal davon, also auch die Barsortimente haben die ja teilweise ausgelistet, also auch da kriegt man keine sinnvollen Informationen mehr über viele Sachen. Und äh, leider muss ich jetzt echt auch mal so als kleine Anklage an die Kleinverlage wie Feder und Schwert, Manticore, Drachenmond und so weiter. Also gibt es natürlich noch noch viel kleinere, aber oft auch also P.P. Machinery, die ja wirklich für unser Programm sehr, sehr viele Pralinen haben oder The Dandy's Dad mit unter anderem den Basement Tales und auch ein paar anderen Pralinchen. An die Informationen müssen wir immer aktiv rantreten. Also wir müssen immer irgendwie auf den Verlagsseiten nachschauen. Wir müssen eh immer irgendwie uns uns selbstständig informieren und es ist, ich weiß, das hört sich jetzt wieder wie Jammer an, aber es ist einfach nicht so einfach an, an jeden Einzelnen zu denken. Es wäre unglaublich schön, wenn wir da sinnvolle Programme von mir aus auch in digitaler Form automatisch zugesendet bekommen würden, weil es ist ja auch in eurem Interesse, dass ihr im Sortiment vertreten seid. Leider ist es nicht so. Ja gut, wie auch immer bei den ähm Mehr oder weniger großen Verlagen kämpfe ich mich eben durch 10 mal 103, also durch 1030 Prospekte, übrigens eine Zahl, die täglich noch leicht ansteigt, hindurch. Und das Ergebnis ist wirklich ein bisschen frustrierend. Also ich sage mal, bei den großen Verlagsprogrammen von den traditionell fantastik lastigen Verlagen wie äh, Random House mit Heine, Goldmann, Blanc-Valet, klett cotta mit der Hobbit-Press, Bastai-Lübbe mit früher wirklich unglaublich vielen mannigfaltigen Science-Fiction- und Fantasy-Reihen, Pieper, die ja damals beim Übergang von Heine zu Random House einen Großteil des, des äh, Fantastikprogramms von Heine übernommen haben aus kartellrechtlichen Gründen. Dann Thor Fischer, die mit viel Elan in ein neues Fantastikprogramm gestartet sind. Knauer, die auch wieder viel, viel aufgebaut haben, die ja schon mal was Tolles hatten mit der Excalibur Reihe. Wenn ich all die zusammennehme, dann muss ich euch leider jetzt schon sagen, also es, es wird ein relativ spärliches. Ja, 2020.2. Gutes Beispiel ist ähm, der Bastei Verlag. Da habe ich, glaube ich, insgesamt vielleicht acht bis zehn Titel bestellt und einen davon in einer Menge, die halbwegs relevant ist, also in einer Menge über zehn. Alles andere ist eher so, oh, brauche ich da eins, brauche ich da zwei, brauche ich da drei? Das ist wirklich frustrierend, wenn du dich durch über tausend Prospekte durchwühlst und zum Schluss auf ein paar hundert Titel kommst und wenn ich nicht all die vermeintlich weniger relevanten oder nicht relevanten Verlagsprospekte nicht auch noch durchschauen würde, wäre es noch trauriger, weil auch dort ist unter Thriller, unter historischen Romanen, unter Krimi immer, immer wieder die eine oder andere Praline versteckt, was uns einfach gar nicht so, so so auffällt, aber ja, da blätterst du halt mal wieder 20 Seiten rituell durch und dann taucht da plötzlich mitten zwischen irgendwelchen Bildbänden oder sonst was halt irgendwas super Tolles auf. Also deswegen, ähm, ich fürchte, unser, unser Taschenbuchprogramm wird wirklich nicht so schön sein, wie ich mir das wünsche, wenn ich an die guten alten Zeiten zurückdenke. Nein, ich bin nicht der, der immer sagt, früher war das besser. Aber trotzdem, wenn ich, wenn ich früher nachdenke, dann, dann habe ich sowas allein bei Heine schon an Menge bestellt für ein Jahr. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass meine Laune, die die letzten Tage wirklich nicht besonders gut war, jetzt wieder deutlich besser geworden ist, weil ich einfach durch damit bin, weil diese Last von mir abgefallen ist. Jetzt ist der Bernie dran mit demselben Prozedere mit Comics. Das ist auch nochmal echt ordentlich anstrengend. Ist aber im Vergleich dazu natürlich anders, weil wenn Bernie die Comic Vorschauen sich durchschaut, da ist im Endeffekt jeder Titel relevant und interessant. Da ist es nicht so, dass jeder hundertste oder zweihundertste Titel irgendwie im Sortiment aufgenommen werden muss, sondern da kann er aus dem Vollen schöpfen. Das ist zwar auch viel und anstrengend, aber ein bisschen zufriedenstellender, ein bisschen befriedigender. Deswegen habe ich aber auf jeden Fall, weil also ich jetzt erstmal mit dem Gladderadatsch durch bin, habe ich jetzt mir das zur Gelegenheit genommen, um mal wieder gerzgastiges Geplubber aufzunehmen. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gelobt. Es wird öfter kommen. Ich gelobe es wieder und ich will das auch wirklich. Ich, ich, habe, ich nehme das immer fest vor. Aber ganz ehrlich, an vielen Stellen fehlt häufig die Zeit. Also wir sind auch nach wie vor noch am, äh, an Umstrukturierungen vom Antiquariat, an Umarbeitungen, an Digitalisierungen. Wir, wir haben einfach viel, viel zu viel auf der Agenda stehen für unsere kleine Manpower. Und solange aber die Zeiten sich nicht ändern und wir nicht plötzlich in einen Ultra-Revival von Kunden und Umsatz kommen, werden wir das auch so einfach nicht ändern können. Deswegen müssen wir halt immer kleine Brötchen backen. Und schauen, dass wir trotzdem für euch da sind. Schauen, dass wir so gewissenhaft wie möglich auch so lästige Arbeiten wie die Verlagsvorschauen eben verrichten. Und ich hoffe, dass auch in Zukunft, also auch jetzt gerade im zweiten Halbjahr 2020, wieder genug Tolles für euch dabei ist. Bis bald. Arrivederci. Euer Gerd.